0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Hallo Fabio. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hi Fabio, servus. Wie geht's dir? Mir geht's soweit sehr gut, Hat einen guten Tag bisher hinter mir. Äh, war jetzt gerade noch bei einem Köln, bei einem Gründer im Office und haben ein bisschen zusammen geco-worked, also stark, alles im grünen Bereich. Sehr gut,
2: stark. Hast du gut hier gefunden, hast du einen Parkplatz gefunden? <lacht> äh, ich
1: musste fünf
0: Minuten tatsächlich suchen, mm. aber dann habe ich äh, manifestiert und habe einen bekommen. Stark, sehr sehr gut. Gut. stark, stark. Sehr cool. Willst du uns vielleicht erstmal kurz abholen, woher wir uns eigentlich alle irgendwie überhaupt erst erkennen, wo der Erstkontakt... Äh, stattgefunden hat und ähm, ja, vielleicht ja. einfach erstmal als kleiner Einstieg.
1: Ja, Ein sehr guter Punkt, ich muss auch tatsächlich gerade überlegen, ich glaube, Marvin, es wir, war kennen über ich glaub, ja. wir kennen uns gar nicht,
0: wir <lacht> LinkedIn, wir kennen uns gar nicht,
1: LinkedIn und dann äh, waren wir, war es dieses oder letztes Jahr? Letz Zwar letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Jahr ne? Im August, genau. glaube ich, Im September, August. irgendwie so, ja. ja. Waren wir hier, waren wir hier zu Besuch, beziehungsweise ich war zu Besuch und ja, mein Co-Founder Luis kann leider nicht dabei sein. Ähm, Deswegen da nochmal sorry von seiner Seite aus. Ja. Aber wir kriegen das auch äh, hoffentlich mm. alles so über die Bühne. Aber genau, dann waren wir hier persönlich, haben uns äh, kennengelernt und es war lieber auf dem ersten Blick. <lacht> oder? Das ist, äh, das ich haben wir haben uns direkt verstanden. Ja,
2: ja so ungefähr war Auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben so eine kleine Büroeinweihungsparty gemacht, wo wir dich eingeladen hatten. Wir ne? ja. genau. ja, vorher schon ein bisschen miteinander gesprochen, da das erste Mal dann getroffen. Ähm, ja, cool auf jeden Fall, dass du da bist. Mhm. Ähm, wie gesagt, Luis, hast du gerade schon angesprochen, du hast mit ihm zusammen gegründet und genau. ja, ihr habt zusammen einen Online-Shop mit dem Namen HundeRunde. Ja. Ähm, hol uns mal gerne ab, was macht ihr genau? Ähm, wir gehen dann sofort noch ein bisschen tiefer rein, in ein paar spezifische Themen auch, aber ja. Ja, sag mal gerne Bescheid.
1: Okay, perfekt. Ja, sehr, sehr sehr, sehr gerne. Genau. Gegründet habe ich mit Luis äh, 2000. 20 sind wir so richtig ähm, mhm. live gegangen mit unserem Online-Shop. Ein bisschen früher war es, aber ich sage mal so, die ersten Monate kamen dann irgendwie nur ein, zwei Sales im Monat rein. Mhm. Also das, ne, so fängt ja jeder mal irgendwie an. Man probiert halt super, super viel aus. Und dann so, ja, März, April ging das Ganze dann irgendwie los. Und ähm, Hunderunde ist eigentlich so der Online-Shop für Hundebesitzer, die ähm, wirklich was Gutes für sich und ihren eigenen Hund tun wollen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, haben wir eine Social Mission und verfolgen wirklich den, den Ansatz, dass wir sagen, okay, jedes Produkt hilft gleichzeitig mhm. ähm, Straßenhunden in Not. Mhm. Ähm, so konnten wir, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen das, äh, das Ganze zerkauen, mhm. so konnten wir schon jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren schon über 200.000 Euro Krass. spenden. Ähm, für uns als junges soziales Startup ist das schon eine enorme Menge. Ja, war auch tatsächlich, also im Nachgang sage ich, mega geiles Gefühl, ja. aber rein so aus der BWL her gesehen, das ist es halt schon äh, nicht so nice, muss ich sagen, mhm. weil Thema Liquidität und so alles flöten geht. Und ja, das ist eigentlich so die Story hinter uns. Wie das Ganze vielleicht angefangen hat, Luis war in Asien auf einer Reise, mhm. das ist so ein typisches Problem, Lösung. Luis war auf einer Reise in Asien, hat das Problem der straßenrunde gesehen, wir kommen mhm. aus demselben Dorf und haben, haben uns dann in der Pizzeria getroffen und äh, dann hat Luis mir von, äh, von seiner Erfahrung erzählt, mhm. hat mich natürlich direkt ins Herz getroffen. Ich bin mhm. auch extrem extremst tierverrückt und liebe Hunde über alles. Ähm, bin auch mit Tieren aufgewachsen, Luis auch. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns äh, irgendwas machen, wo wir den Leuten einen Mehrwert geben können, dass sie was haben, mhm. dass sie an den eigenen Hund erinnert mhm. und gleichzeitig aber auch Straßenhunden helfen. Sehr, sehr cool.
0: Ihr seid ja, ihr seid ja so gesehen Schulfreunde, <lacht> glaube ich, ne? Also ihr kennt euch ja schon wirklich sehr, genau. sehr lange, ne?
1: Genau, wir kommen aus dem selben Dorf, mm. Dorf tatsächlich, mm. also zwei Minuten mit dem Auto.
0: Stark, entlang. stark. Ja. Sehr cool. Äh, magst du vielleicht nochmal kurz ein bisschen was dazu erzählen, was, ihr, was man bei euch im Online-Shop genauso findet, ja. also was für Produkte ihr für ähm, Frauchen und Hündchen ähm, ja. genau anbietet? Ja. Ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wenn man da mal so einen groben Einblick bekommt, was noch so hinter der Hunderunde, was da eigentlich für, für Produkte hinterstehen. Ja,
1: sehr, sehr, sehr gerne. Also ähm, gestartet sind wir tatsächlich mit ganz normalen Bracelets und da, also Armbändern, da haben wir das Rad tatsächlich nicht neu erfunden, sondern mhm. wir haben uns angeguckt, okay, was funktioniert auf dem Markt und haben gesagt, okay, es gibt zum Beispiel das Unternehmen 4Ocean, ich weiß nicht, sagt euch mhm. das was, die ja. aus Amerika kommen, äh, machen halt Armbänder, ähm, Seesternarmband ähm, und so weiter, rochen Armband und mhm. äh, holen halt Meeresmüll aus dem, aus dem Meer und das war auch so ein bisschen unsere Inspiration, zu sagen, okay, wenn es das halt für den Bereich gibt, dann können wir das doch sicherlich auch irgendwie so ein bisschen auf den Tierschutz ähm, überbringen und mm. halt, sag ich mal, nicht kopieren, aber einfach unsere, unsere reine Seele mm. reinbringen und unser unser Wissen halt reinbringen. Und das haben mm. wir, so haben wir gestartet, also mit den Armen, die machen auch 60% des Umsatzes aus. Ja. Und dann haben wir halt jetzt noch vegane Leckerlis, also Snacks für die Hunde ähm, und halt einfach so ein bisschen was für die Community, weil wir eine sehr, sehr community-getriebene Brand sind, mm. können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Also ein bisschen halt Merchandise, mm. aber das haben wir auch nur so als nice, nice mm. to have.
0: Ja, sehr cool, ist ja eigentlich immer sehr, sehr, was heißt gängige Praxis, aber hört man ja immer wieder, dass man so ein Proven-Konzept irgendwie aus den, aus den Staaten irgendwie, ähm, einfach adaptiert, ja. nicht kopiert, auf die eigenen Needs irgendwie so ein bisschen anpasst. Ja. Cool, dass es dann irgendwie auch einfach in so einem Kontext, also ich bin auch, meine Eltern hatten immer Hunde, deswegen ich habe auch ein riesen, riesen, großes Herz für Hunde, Marvin auch, ja. ähm, finde ich voll cool, dass es dann irgendwie einfach geklappt hat, weil man kennt auch irgendwie so einfach in Deutschland ja diese Geschichten, ähm, mit den Tierheimen in Osteuropa sprechen wir vielleicht später auch noch ein bisschen ja. drüber, wo, ähm, wie und wo die Spenden, die ja eigentlich sozusagen getätigt habt, wie, die aufgeteilt werden, auch sehr, sehr spannendes ja. Thema. Aber wirklich ein, einfach ein, ein für, ich glaube, für viele, viele Leute auch, die das heute hören, wahrscheinlich ein riesengroßes Herzensthema, Herzensthema, was ihr da auf die Beine gestellt habt, sehr, sehr cool. Ja,
2: danke euch. Was mich gerade interessieren würde, vor allen Dingen, weil du es gerade schon perfekt eigentlich angesprochen hast, das Thema, wie kommen die Leute auf eure Seite? Ja. Ja, weil man kann ja auch einfach mal sagen, ihr seid extrem gut da drin, eine Community aufzubauen. Mhm. Ähm, ihr habt, glaube ich, über 60.000 Instagram-Follower. Ja, jetzt gerade wahrscheinlich die 100.000 TikTok-Follower oder sowas geknackt.
1: Geknackt, ja. ja. 105, glaube ich jetzt.
2: Ja. Mhm. Ähm, wie schafft ihr es, die Community quasi Stück für Stück so aufzubauen? Sind das die einzigen Wege, wie die Leute gerade auf eure Website ja. kommen? Ähm,
1: also ich sag mal so... Ähm, aus Not, also wenn man halt wirklich nicht so die großen Ressourcen hat, muss man kreativ sein und das war halt bei uns am Anfang auch so. Wir sind komplett gebootstrapped, das mhm. heißt, wir haben keinen Credit aufgenommen, äh, mhm. wo vor zwei Wochen einen von Paypal mal, das erste Mal, <lacht> ja, aber zähle ich jetzt nicht mit. Ähm, aber sonst sind wir komplett gebootstrapped und ähm, wir haben halt nicht dieses Marketingbudget, dass wir halt mal voll den Adspend reindrücken können und halt die Leute auf unsere Seite bringen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wie können wir über... Ähm, bei organischen Traffic die Leute auf unsere Seite mhm. bringen, durch wirklich emotionalen, coolen Content. Und so haben wir es halt auch geschafft, sage ich mal. Da ist halt da Props an Luis. Hat Luis ganz, ganz viel, mhm. sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht. Dass er wirklich, also Luis macht bei uns das ganze Thema auch so Content, dass er wirklich coole Videos kreiert, die wirklich gut ankommen. Und so mhm. bringen wir oder versuchen wir Awareness halt auf das Thema zu bringen, auch auf das Thema Tierschutz zu bringen. Und so kommen auch großen Teils, sage ich mal, die Leute auf unserer Seite.
2: Mhm,
1: und so haben wir es halt geschafft, auch irgendwie ähm, organisch so eine Community halt mhm. irgendwie aufzubauen. Und ein ganz großer Effekt ist auch noch, und das kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt gerade den Podcast hört, ähm, als Gründer oder Gründerin vor die Kamera zu stellen und mit den Leuten halt zu kommunizieren. Ich glaube, das machen noch meiner Meinung nach viel zu wenige Brands da draußen, dass sie wirklich sich trauen, ähm, hey, ich bin Fabio, ich bin mhm. Luis, wir sind 22 Jahre alt und wir erzählen euch unsere Story, ähm, wie wir gegründet haben, was für fuck wir auch hatten. Ähm, ist es ist nicht immer alles rosig, ja? mhm. das muss man auch ganz klar sagen. Da habe ich vielleicht gleich auch ein spannendes Case, ja, ähm, was ich gerne mit euch teilen könnte oder möchte, ähm, aber so haben wir es bisher dann halt auch über mhm. die Social Media halt probiert. Mhm.
0: Ja, sehr gut, haben wir jetzt auch in der Vergangenheit auch immer wieder mitbekommen, dass dieser Founders-Content irgendwie immer, immer der ist, der bei The Love Brands auf jeden Fall immer sehr, sehr gut sehr, sehr gut funktioniert und auch ja. einfach einfach die Leute mega, mega abholt, ähm, wenn man das Thema einfach von Grund auf schon sehr persönlich gestaltet wir können gerne noch ein bisschen über Community reden, ähm, aber ich würde eigentlich eher nochmal vielleicht ein bisschen früher anfangen. Du hast gerade schon mal ja. kurz äh, angesprochen, dass Luis eher so diesen ganz Content Marketing macht. stellt sich, ähm, also sich, wir hatten da ja, glaube ich, beim letzten Event gesprochen, dass er so ein bisschen die Konzeption hinter TikTok auch für euch macht. Ja. Ähm, sprich vielleicht einfach noch ein bisschen darüber, wie. Wie ihr euch die Rollen eigentlich aufgeteilt habt, wie ja. ihr so ähm, was in house macht, wie ihr vielleicht sonst noch so mit Agenturen aufgestellt seid, ja. ähm, ist glaube ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema bei so einer Brand. Ja. Ihr seid ja
2: jetzt gerade auch einfach nur zu zweit, also kann man ja auch dazu sagen, ja. oder? Ja,
0: also wir haben noch,
1: äh, wir waren zu fünft, aber auch, ja, Krise sei Dank leider, mhm. mussten wir uns da auch von zwei leider trennen und äh, noch eine Teilzeit, also ja, okay. Luis, ich und eine Teilzeit jetzt ja. gerade, 20 Stunden, genau. Ähm, ja, ganz kurz zur Rollenverteilung. Äh, eigentlich recht simpel. Luis' Bereiche sind so Webseite, ähm, Social Media und Performance. Und ich mache halt den Rest. Ähm, so von Produkte bis hin aber auch zur Konzeptionierung von Kampagnen. Äh, E-Mail Marketing mache ich auch noch. Also das ist so mein, mein großer mhm. Bereich. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen die Aufteilung und ähm, sind wir auch echt, echt happy mit. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, Luis macht das ganze TikTok. Und die ganzen Videos. Und Luis hatte einfach ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl, weil er sich halt auch dann natürlich die Trends und so anguckt und versucht, die dann halt auf unsere Art und Weise halt irgendwie rüberzubringen. Und da muss man halt, sage ich auch wirklich, ey, wenn du da mal irgendwie zwei, drei Reels oder TikToks hast und da mal wirklich die viral gehen, das macht sich halt so krass, krass ja, Das macht sich direkt bemerkbar, ne? Das macht, also mhm. vielleicht eine, eine, ein Case irgendwie, haben wir auch einen Post-Purchase-Flow bei uns. Mhm. Und dann ging mal vor zwei oder drei Wochen ein TikTok wirklich ganz gut ab. Äh, ging auch über ein Produkt. Und dann hast du halt wirklich, haben wir, wir machen immer so äh, Wochen-KPIs, so Weeklies wo wir uns die Woche angucken und hast du wirklich gemerkt im Post-Purchase, dass halt der meiste, 70% des Umsatzes halt in dieser Woche halt nur über TikTok kam, ja. wegen diesem einen <coughs> Content-Piece. Ne? So, ähm, und das ist halt auch mega, mega spannend ähm, zu sehen und zu realisieren, dass das halt wirklich funktioniert mm. und klappt, mm -hmm. ne? wenn es halt gut aufgebaut ist. Also
0: muss man schon sagen, dass TikTok jetzt so euer relevantester Kanal ist oder was, über den ihr... Ähm, also ich kann mir vorstellen, die macht wahrscheinlich viel über Retention, ne? also wahrscheinlich sind die Leute, die einmal bei euch kaufen, die, die lieben es irgendwie, ähm, ja. aber so Neukundenakquisition macht ihr dann wahrscheinlich jetzt primär über TikTok oder Wie kann ähm, man sich das so
1: vorstellen? Ja, auch, also TikTok ist, wird für uns jetzt gerade auch tatsächlich mhm. immer wichtiger, ähm, aber es ist also Instagram ist so unser, unser Hauptkanal, muss man einfach mhm. sagen, weil da machen wir wirklich am, am meisten. Mhm. Ähm, TikTok ist, da testen wir uns gerade ran, haben aber auch wirklich super, super Ergebnisse bisher ja. erzielt dort. Ähm, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ist ja auch Kann man auch beides nicht irgendwie vergleichen. Es sind ja komplett beide an, äh, andere Plattformen. Aber ich muss sagen, ähm, Instagram ist wirklich für Community-Building einfach wunderbar. Mhm. Und TikTok wirklich, um vielleicht neue Leute auch zu mhm. erreichen, ja, um wirklich in den ganz viele Leute reinzubekommen ähm, und auf die Brand irgendwie aufmerksam zu machen, mhm. kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und funktioniert bei uns tatsächlich auch ganz gut.
0: Krass. Ja. Krass. Mega spannend. Das heißt sozusagen, so Social Performance Ads sind dann eher sozusagen ja. bei zweitrangig anzusehen bei euch. Ja, würde ich, ja, kann man schon so sagen. Mhm. Also, wir versuchen wirklich organisch,
1: wenn das gut mhm. funktioniert, wenn das halt Views hat, dann geht Luis hin und schraubt das mal hoch. Aber
0: schaut, es ist ja wahrscheinlich auch so das Beste, was einem passieren kann. Ne? Also, so ein, so ein organischer Neukundenaufbau über Instagram oder Co., das ist, glaube ich, so. Ähm, der Traum wirklich vieler, vieler Brands. Ja. Ähm, also ja. Chapeau, dass das bei euch so gut das, funktioniert.
1: Das hast du auch, das ist crazy, das hast du auch mega direkt in der, äh, in der Profitabilität gesehen. Mm -hmm. so. Dann siehst du halt deinen Entdeckungsbeitrag 3 an und das war halt geil. So, ne? <lacht> <lacht> weil du halt keine Marketingkosten ja. hattest. Das fängt diesem, dann auf einmal an Spaß zu machen. Dann fängt an Spaß zu machen, weil du keine Marketingkosten in dieser so. Woche, also nicht so hattest wie davor die Wochen. Ja, oder so. ja klar. Ähm, dann ist das halt schon cool.
2: Ja. Sehr spannend, ja. sehr, sehr, sehr spannend. Ich äh, würde nochmal ein, auf einen Punkt eingehen, den du gerade schon genannt hast. Wir ne? waren jetzt bei, bei, bei Punkten, die sehr gut liefen, wenig Marketingkosten und so weiter. Du hast gerade schon von einem Fuck abgesprochen, den du erzählen wolltest. Ja. Hau mal raus.
1: Äh, ja, da auch, das ist aber auch so ein wirklichen Mix aus, aus vielen Punkten. Und zwar das war das 2021 mhm. im Oktober. Wir waren wirklich finanziell tot. Also wir hatten... Ja gar keine Opportunities mehr. Wir hatten halt fast Schulden innerhalb von, also das ist jetzt 20.000 Euro, ist jetzt erstmal vielleicht nicht so für viele, viel, mhm. aber für uns war es damals äh, schon eine gewisse Summe. Mhm. Ja, und, dann, und dann hast du halt irgendwie, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es meinen Eltern äh, gesagt. Ei. Das war gar nicht gut, ja. <lacht> äh, die haben sich natürlich dann voll die Sorgen gemacht und mhm. so. Ja. Ähm, aber andere Story, auf jeden Fall waren Luis und ich dann saßen im Office und haben gedacht, okay, was machen wir denn jetzt, ne? Mhm. Wir haben jetzt... Wir, kommen gerade nicht so viele Sales rein, wir haben Schulden, wir können unsere Hersteller-Supplier nicht mehr bezahlen, äh, jetzt müssen wir kreativ sein wieder. Ne? Ja. Und ähm, dann sind wir einfach <lacht> hingegangen, haben ein Handy aufgestellt, uns die Kamera gesetzt und halt ein zweiminütiges Video gedreht, äh, wo wir ehrlich und offen auf Augenhöhe mit unserer Community kommuniziert haben. Mhm. Dann haben wir haben das Video hochgeladen und bam, es ging halt voll viral in dieser, dieser Hunde-Bubble mhm. auf Instagram, ging es voll viral, also jeder, auch so viele Influencer, Petfluencer haben das halt geteilt und wir konnten halt in den Nächsten 48 Stunden von dem Punkt an, wo wir es hochgeladen haben, ja. einfach nur über das Video fast 35.000 Euro reinen Umsatz machen. Reinen Krass. Umsatz machen, äh, was uns halt wieder geholfen hat, ähm, Runde, Runde weiterzumachen. Ähm, und das ähm, vielleicht noch kurz der Grund, warum wir überhaupt in dieser Situation waren, waren auf jeden Fall Fuck-Up-Thema, keine richtige Liquiditätsplanung zu machen. Mhm. Dann vor allem so. Die Unit Economics nicht richtig mhm. verstehen, Margenstruktur. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt. Ich denke jetzt so ein bisschen zurück, dann denke ich mir so, ey, wir haben unsere Margen irgendwie gewürfelt. So, <lacht> ähm, wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel ähm, 17,52 von unserem äh, Bruttoumsatz mm. gespendet, mm. Äh, was halt wirklich eine enorme. Wahnsinnig. Was wirklich enorm ist. Und, äh, wir stehen immer noch da. Das ja. gibt es immer noch. Ja, ja, viele hätten da vielleicht schon irgendwie, wenn der Kirre gegangen. Aber wir haben es trotzdem halt noch irgendwie mm. hinbekommen, haben halt nie so krass viele Marketing-Ausgaben gehabt ähm, und versucht halt wirklich organisch Conversions zu erzielen. Krass. Und das haben wir ganz gut geschafft. Aber das sind halt so, sag ich mal, so große, große Fuck-Ups, die. Mm. Ähm, die wir hatten und die ich halt wirklich jedem jedem empfehlen kann
0: sehr sehr spannend wahrscheinlich irgendwie so Punkte wo der eine oder andere schon gesagt hätte irgendwie jetzt reicht's oder ich mache den Laden jetzt dicht oder ich weiß nicht <lacht> fände ich das also einfach also sagt ja auch einfach viel über euch beide aus also ja. sozusagen nee äh, das ist unser Thema wir geben erst auf wenn der letzte schon irgendwie wirklich ja. gefallen ist und dann muss ich sagen wirklich mein Respekt also Definitiv, also ja. vor allem auch in dieser in dieser dieser schnelllebigen Welt wo alles irgendwie so alles Trends 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 und ja. zu sagen so nee ich bleib genau hier sitzen ja. mit Luis und wir machen das weiter ähm, also ja. mein tiefster Respekt dafür und ähm, ja wir wollten später noch im weiteren Verlauf auf jeden Fall noch ein bisschen länger über über das Thema mit der mit ähm, eurer Spendenseite und dem Sozialen noch ein bisschen bisschen sprechen ich glaube das ist das was wir euch wahrscheinlich so im Vergleich auch zu den anderen Brands die wahrscheinlich so jetzt aus dem Boden gestampft worden sind ähm, die euch da wirklich einzigartig machen aber
2: sehr davon abheben auf jeden genau, Fall
0: genau 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 und auch einfach sehr sehr einzigartig machen ähm, aber vielleicht vielleicht wir versuchen in diesem Podcast auch immer wieder so eine Art Flow reinzubekommen, dass wir halt gucken, dass wir irgendwie einmal ein, zwei Fragen stellen, die wir irgendwie jedem jedem stellen, die, ja. der, der hier ist. Und das würden wir auch bei dir liebend gerne machen. Und die erste Frage, die wir in dem, in dem Zusammenhang <lacht> immer stellen, ist, äh, mit wem auf der Welt, also muss jetzt nicht mal unbedingt aus dem E-Commerce sein, ja. kann irgendwer auf der Welt sein, kannst du ja auch so, mit dieser Person würdest du unfassbar gerne mal ein schönes Kölsch oder, oder sei es einen leckeren, einen leckeren Cappuccino oder sowas trinken gehen. Wer, ja. wer wäre es für dich? Ähm,
1: tatsächlich, also ich fange erstmal äh, so im e in der E-Commerce-Szene an. Ähm, ich war letztens auf, hier in Köln tatsächlich auf dem Event äh, und habe da den lieben Max Rast, ich sag ja okay, mhm. von, von klar. Von klar. Mhm. Ja. Ähm, falls er es jetzt hört, ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir aber organisiert mit Max. Also, also, ja. da, daran soll es nicht scheitern. <lacht> äh, nee, aber ich finde ihn einfach als Person sehr, sehr spannend mhm. und sehr, sehr interessant und glaube von ihm kann man sehr, sehr viel, viel lernen ich meine, er hat ja auch einen extremst interessanten Werdegang hinter ja. sich.
0: Letzt zuletzt noch bei Waifu, genau. glaube ich, irgendwie sowas, was, ja. was ich jetzt noch im Kopf habe. Ja, bei Waifu, mm. bei Borto Nova. also
1: ähm, finde ich persönlich ein sehr, sehr mm. spannend, äh, spannender Typ, äh, spannender Charakter. Ähm, mit ihm würde ich tatsächlich auch gerne mal ein, ein Käffchen, Käffchen trinken, hoffentlich irgendwann mal. Ähm, genau, also das auf jeden Fall. Und sonst finde ich, also persönlich so Leonardo DiCaprio finde ich äh, <lacht> ganz, ganz cool. Einfach so von seinem Typ her, von seinem Style, von ähm. dem, so wie er ist auch. Er macht super, super viel für die, für die Welt. Äh, ich meine, der auch so eine eigene NGO, soweit ich weiß. Und mit ihm würde ich halt auch super gerne einfach mal mhm. mich austauschen, weil ich ihn ähm, von seiner Persönlichkeit echt sehr, sehr ja, inspirierend und Einfach cool und lässig finde. Das mm. sind so zwei, die mir jetzt gerade so, so spontan einfallen. Gibt sicherlich noch mehr, aber jetzt so gerade. Ja. Stabile Calls. Hab, habt ihr schon im, im Podcast jemand gesagt, mit wem ihr es hm. nee, aber wirklich die Frage umdrehen, ne? Doch, ja, ich, smart. Ich, spannend, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ähm, Gibt da jemanden bei
0: euch? Auf jeden Fall, lass mich, lass mich kurz drüber nachdenken. Ähm, also klar, man könnte jetzt natürlich, na, das ist ein bisschen zu einfach. Hm.
2: Also wenn ich einfach mal kurz die, die Show stehen soll. Bei ja. mir wäre es auf jeden Fall so im Fußballbereich David Alaba. Ähm, ja. So als Persönlichkeit jetzt bei Real Madrid, dann ja. äh, sehr wichtig für die Nationalmannschaft Österreichs gewesen, auch wenn ja. ich Deutscher bin quasi. Ja. Ähm, halt mit ihm, ja oder als ich aufgewachsen bin, war es immer so mein, mein Vorbild, was Fußballthema angeht. Und mhm. äh, jetzt halt bei einem wahrscheinlich der größten Verein in der Welt zu spielen und da immer noch so herauszustechen, finde ja. ich schon sehr spannend. Sehr cool, ja. die Storyline da zu sehen.
0: Mhm. So cool ich mal sagen, ich frage mich ein bisschen, weil es einfach so <lacht> Kann ich verstehen. So, viele, so viele Personen gibt, die irgendwie so mega, mega spannend sind. Ähm, wenn du dir einen aussuchen könntest? Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, früher war die Antwort, glaube ich, immer eine andere Frage, aber ich würde übelst gerne mal ein Bierchen mit Angela Merkel trinken. Echt? Übelst gerne. Also so, äh, wenn ich vielleicht auch wie beide Seiten ziehen darf zu E-Commerce und das ähm, einfach, weil ich irgendwie ich weiß nicht, diese, diese Frau hat irgendwie, weiß ich weiß nicht, warum ich jetzt drauf komme, aber die hat irgendwie so 18 Jahre oder 16 Jahre meines Lebens, irgendwie, seitdem ich irgendwie denken kann, war irgendwie ja. diese Frau irgendwie mit am Start. Und es ja. war jetzt schon so, dass es man irgendwie so merkt, so, ey, es war ja auch irgendwie gar nicht immer so einfach so. Einmal mal, glaube ich, so entspannt zu schnacken, sowas da, glaube ich, so, so. also wie macht man das eigentlich? Ja. Also ich glaube, es ist einfach so eine Persönlichkeit, mit der kannst du dich wahrscheinlich irgendwie so sieben Stunden an den Tisch setzen und dann erzählt die wahrscheinlich einfach durch und du saugst das einfach nur alles auf. Ähm, aber jetzt jetzt geschäftlich bezogen ähm, glaube ich tatsächlich natürlich irgendwie sowas wie Elon Musk oder oder Jeff Bezos sind glaube ich vor allem einfach ähm, Jeff Bezos im E-Commerce einfach immer noch eine sehr 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 spannende Persönlichkeit auch einfach okay. glaube ich so wie sich das bei Amazon dann jetzt so übers letzte Jahr dann weg von diesem riesigen Wachstum eher so zu diesem fundierteren bewegt hat also glaube ich dass das ist irgendwie auch einfach so wie krank das sein muss, dass du irgendwie so eine, so, eine, so eine Institution von Null an mit aufbaust, wenn man sich überlegt, wo die irgendwie so 1999 standen, wo sie jetzt stehen. Also, ich glaube, wenn ich, wenn ich eher wäre, würde ich mir denken, Digga, was habe ich hier gemacht? Ja. So, was ist das hier? Ja. Äh, ist natürlich jetzt irgendwie so eine Pauschalantwort, aber ist schon irgendwie was, glaube ich, äh, was sehr, sehr begeistert. Ja. Ja. Ich glaube, so, das wären so die zwei Personen. Hast du vielleicht noch wen aus dem E-Commerce, den du...
2: Hm, wär, wenn ich jetzt auf jeden Fall gerade super spannend fände, wäre... Ja, ich will eigentlich zwei Sachen sagen. Also auf jeden Fall einmal Andi Weinziel, ähm, mhm. den Gründer von Sushi-Bikes. Mhm. Mit dem habe ich aber eigentlich schon ein Bierchen getrunken, deswegen weiß ich nicht mehr, ob ja. das noch zählt. Ähm, auf der anderen Seite fände ich aber auch, glaube ich, das nicht mehr ganz so E-Commerce-Bereich, aber Philipp Wester ziemlich spannend, uh, ja. weil der halt uh. Super. Habe ich auch eigentlich als deine Antwort ja, erwartet, Moritz. Ja, ja das wäre,
0: das, das, oh, oh das ist, äh, da ist er mir jetzt sauer. <lacht> Sorry, Philipp.
2: Äh, nee, weil ich das super spannend finde, mit wie vielen Leuten der mmh, quasi schon gesprochen yeah, hat, die yeah. allein diesen OMR-Podcast sukzessive aufgebaut hat. Yeah. Ähm, das Festival noch dazu yeah. ist natürlich eine yeah. super Geschichte und sowas. Hat er zwar nicht alleine gemacht, aber, ja. Also, glaube ich,
0: einfach ein extrem, extrem guter Fragensteller und extrem ja. guter Geschichtenerzähler. Also, ja. Ich glaube, es gibt äh, keinen Podcast, den ich beeindruckender finde als, als den von Philipp. Okay, ja. Also.
2: Ja, und, um nochmal auf Andi zurückzukommen, der ist, also ich habe ihn damals kennengelernt, weil wir ihn von der Uni-Initiative zu einem äh, Startup-Event einladen wollten. Da war er super sympathisch, gerade noch am Anfang und die Geschichten dann mit Joko dahinter, also mhm. Joko Winterscheid, das zu gründen und jetzt quasi sukzessive aufzubauen. Die sind jetzt auch ein sehr, sehr großes Team geworden. Ja. Ist super spannend, einfach mal in, in Ruhe drüber zu sprechen. Ja. Ja
1: dann wird er hoffentlich bald auch hier sitzen. Ja, vielleicht mit Joko zusammen. Ja. Joko ist
0: ja auch extrem extrem spannend geworden irgendwie ja. in, äh, in dieser kleinen deutschen E-Com-Welt. Ist ja, äh, sehr, sehr cool. Stark, Ja gut. Cool. Also, dass du die Frage einfach mal umgedreht hast. Ja. Spannend. Also Andi, falls du es hörst, ne, dann ist äh, ja. auch hier. Hier könntest du sitzen, Andi. Ja, ja spannend. Dann lass uns auch auf das äh,
2: Thema Spenden nochmal ja. kurz ja, genauer Springen gehen, weil ihr habt ja jetzt sechsstellige Beträge gespendet im ja. Zeitraum. Ähm, wie seid ihr erstmal auf die Zahl gekommen? Also Du hast ja eben gesagt, war so ein bisschen gewürfelt. Ne? Ja. Was ähm, waren das ,5
0: 5?
1: war das? 18,75 oder 17,52? letztes Jahr vom Bruttoumsatz. Mm -hmm. mm -hmm. ja. ähm, gute Frage, Marvin. also es ist halt, wie gesagt, am Anfang haben wir uns ein bisschen einfach gedacht, okay, wenn wir so viel spenden, das ist halt irgendwie cool, das macht uns halt okay. irgendwie aus. Ähm, so richtig von Margenstrukturen hatten wir halt damals, keine Ahnung, also wo, woher auch. Ne? So mm -hmm. Ich habe ein Studium gemacht, ich habe Sportökonomie studiert ähm, und da hast du halt ein bisschen BWL drin, aber da ja, ja. alles natürlich an der Oberfläche. Und das heißt, wir haben einfach gedacht, okay, wir spenden so viel, weil es cool ist. Und dann irgendwann sind wir halt auf die Fresse geflogen, um uns einfach auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja, ähm, wurde ja dann auch Zeit. Äh, und ähm, sind es wieder und wieder. Und dann haben wir halt einfach gemerkt, okay, Luis... Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und dann sind wir halt wirklich hingegangen, haben angefangen, das war vor anderthalb, zwei Jahren, haben angefangen ähm, auf LinkedIn darüber zu berichten und dadurch haben wir sehr, sehr interessante Gespräche gehabt mhm. äh, mit wirklich Erfahrenen, die schon lange im E-Commerce tätig sind, die uns dabei halt einfach ähm, ja, unterstützt haben oder uns einfach mal ein paar Meinungen gesagt haben, und mhm. auf die Finger geguckt haben. Und das hat dann uns halt einfach Klick gemacht und wir haben gemerkt, okay, wir müssen definitiv hier was ändern, weil sonst ähm, können wir kein nachhaltiges mhm. ähm, Business aufbauen. Wobei wir natürlich immer wollten, wir haben gegründet, um halt was Gutes zu tun, um, um, ne, um ganz, ganz vielen Straßenhunden zu helfen. Haben mhm. wir auch mittlerweile, können wir auch sehr, sehr stolz drauf sein. Aber um wirklich ähm, was nachhaltig aufzubauen, mhm. müssen wir halt jetzt einen Schritt runtergehen. Und das ähm, ist halt so der Way to go gewesen bei uns mhm. damals. Und ich bin echt froh, dass wir diese echt das ist aber eine schwere Entscheidung ja. auch einfach, ne? Ja, also ist, Weil vor allem ist es halt so aus Kundensicht, du kannst halt, ne, den Kunden was wegnehmen, ist immer, mhm, ja. ist immer, immer super schwierig, ne? Das muss man halt immer gucken, wie man es kommuniziert. Ähm, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so. Spannend. Der Punkt gewesen, vielleicht vielleicht
0: habe ich ja direkt nochmal zwei Fragen dazu, weil ich es ja. echt voll spannend finde. Wie kann man sich das vorstellen? Wie habt In welchen Terms habt ihr so gespendet? Ist das dann irgendwie ja. so einmal im Monat, einmal halbjährlich, irgendwie dann irgendwie, oder einmal jährlich, wo ja. dann auch einmal der Schock kommt? Scheiße, hier fehlt auf einmal äh, ja. hier sind irgendwie Ein sechs, Geld? Sechsstellig, ist weg, äh. sechsstellig, fehlt hier irgendwas. Ja, hey. ähm, finde ich A übelst spannend. Und B, ich glaube das ist gar nicht möglich, aber gibt es irgendwie so eine quantitative Zahl, wie vielen Hunden ihr irgendwie weitergeholfen habt? Oder mhm. gibt's. Kann man also in irgendeine Dimension mhm. irgendwie einordnen, wo das so ungefähr liegt.
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal zur ersten Frage.
0: Ähm, die war
1: noch mal. Sorry. Die erste, die erste Frage, Frage wie ja. in
0: welchen Terms Sie gespendet habt. Okay, perfekte ähm, Frequenz. Genau. Äh, wir machen
1: es so tatsächlich einmal im Monat. Also nicht. am Ende des Monats gucken wir uns den Umsatz an. Also das war damals so. Und haben halt jedes Produkt unterschiedlich gewertet. Also ja. zum Beispiel dann verschiedene Kategorien. Die eine Kategorie hat XY gespendet, die andere Kategorie XY. Und dann ist es dann sogenannt 1 zu 1 sozusagen weitergeleitet. An unseren Partnerverein, der hat uns eine Spendenquittung ausgestellt. Das war auch erstmal ganz cool, dann fürs Finanzamt und so weiter. Ja. Ähm, aber auch nur bis zu einem bestimmten, äh, bestimmten Grad. Ne? Und ähm, so haben wir das halt eigentlich aufgebaut. Also einmal im Monat sozusagen. Und wie vielen Hunden wir geholfen haben, ist natürlich schwierig, mm. schwierig zu sagen. Wir haben ein eigenes Tierheim gebaut. Krass. Äh, 2021, genau. Wo jetzt gerade 300 Straßenhunde ähm, versorgt werden tagtäglich. Und es ist halt so, in Rumänien ist halt so, Thema Kastrationen sind halt sehr, sehr wichtig, weil wenn du den Hund nicht kastriert, vermehrt er sich die ganze Zeit weiter. Und wenn du einen Hund nicht kastriert, kann er halt in zehn Generationen fast 36.000 Nachkommen zeugen. Und das heißt, so kann man das so ein bisschen hochrechnen. Wir haben jetzt ja. fast 1.000 Kastrationen und dann wie viele Hunde wir sozusagen... Die Geburt sozusagen, das muss man jetzt rechnen, aber es sind auf jeden Fall extrem, extrem ähm, viele. Glaube ich fast ähm, 36 Millionen, wenn ich nicht ganz. Wenn man das so hochrechnen kann, ein bisschen zur zehnten äh, Generation, dann ja. Und so kann man so ein bisschen rechnen. Aber sonst ist es halt natürlich schwierig. Mhm. Wir haben Medizin natürlich, die wir spenden und natürlich Futter. Krass. Das sind so unsere vier Komponenten. Und wir haben jetzt auch letztes Jahr in Bali auf Bali eine erste Bildungskampagne gemacht mhm. mit einem Freelancer auch vor Ort, der wirklich richtig coole Arbeit gemacht hat. Das heißt, der ist in Schulen gegangen mhm. und hat vor Ort halt wirklich ja, Tierschutzunterricht gegeben mit einer anderen ja. Organisation, weil das Thema auch hier Aufklärung halt einfach Krass. super wichtig ist.
0: Wie, wie kann man sich das denn Wie kann man sich das denn vorstellen, wie ihr dann zum Beispiel auf so eine Art Kampagne kommt oder wie überlegt ihr euch, an welche Stelle spende ich jetzt wie? Mhm. Ähm, wie kommt das zustande? Also zum Beispiel auch sowas mit Bali. <lacht> Entschuldigung. Sowas also <gut. lacht> <lacht> so mit Bali hast du gesagt, war ein ja. Freelancer, der da irgendwie mitgeholfen hat, aber wie entwickelt man irgendwie dann solche Ideen? Also das ja. ist ja auch schon also, sehr einzigartig.
1: Ja, also wir waren tatsächlich letztes Jahr auf Bali und haben ihn dann kennengelernt und mhm. dann waren wir wieder zurück und haben halt mit ihm was gestartet. Ähm, und äh, das war halt irgendwie so, das war klar, dass wir mit ihm was machen, weil er auch sehr, sehr smart ist. Und ähm, sonst grundsätzlich sind wir zu 80% eigentlich in Rumänien da. Und wie so eine Kampagne aufgebaut wird oder wie entschieden wird, dass irgendwie geholfen wird. Ähm, wir kommunizieren ganz viel mit den Leuten vor Ort mhm. und fragen halt, hey, wo ist gerade ein Need? Was können wir tun? Was hat gerade den höchsten den größten Leverage, ja. den wir erreichen können? Ähm, weil das auch hier ist es genauso, wie wenn ich irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Budgets allokiere oder so, mhm. wo stecke ich so viel rein und dann kommt halt am meisten warum und genauso ist es natürlich da auch, ja. ähm, wo wir halt versuchen, am meisten halt irgendwie umzusetzen und dann gehen wir halt rein und schauen, wie können wir da einen richtigen Incentive setzen, dass auch die Leute angesprochen werden, weil, mhm. sehr, sehr spannende Case, die Bildungskampagne lief gar nicht so gut, weil es für die Leute nicht so greifbar war, mhm. so greifbar ist, aber wenn du jetzt hingehst und sagst, wir wollen dem Hund Freddy, nenne ich den Hund jetzt einfach mhm. mal, ähm, eine OP schenken, die 5000 Euro kostet. Ist greifbar für die Leute und mhm. da ist die, ähm, sage ich mal, ist einfach der der Incentive viel größer, als wenn ich sage, okay, ja. ähm, ein Armband sind 1 Euro für eine Tierschutzbildungskampagne. Äh, mhm. ne, das war auch irgendwie von mhm. Hat gar nicht gerade funktioniert, wobei Bildung das Allerwichtigste eigentlich ist ja. in diesen Ländern. Aber Krass. das ist auch wieder so ja, Kundenverständnis, mhm. wieder was dazu zugelernt und zugewonnen. Ne? Okay, das heißt aber, vom, vom Ding her, wenn ihr
2: jetzt auf dem Online-Shop das so aufbaut, dass irgendwie so ein Ziel quasi erreicht wird und zu sagen, ne, wir sammeln jetzt gerade x-tausend Euro und ein Armband trägt mit einem Euro dazu bei, ja. würde das tendenziell besser performen und mehr Conversions ja. erzielen, als einfach zu sagen, wir haben jetzt ein Euro, ein Armband die ja. Aktionen am Laufen, ja. beschreiben das irgendwo in einem kleinen Text, und einem kurzen Infotext dazu oder sowas, es funktioniert besser aktuell ja. bei euch.
1: wir haben es dann auch tatsächlich immer mit so einer mit so einer Bar gemacht, mhm. ne, die dann halt den aktuellen, ja. ist gerade der aktuelle Stand, ja. ne, von 0 bis 1000, sage ja, ich mal, ja, ja. Äh, wie so eine Crowdfunding-Kampagne irgendwie. Genau, äh, daran habe ich auch gedacht, ja. Und das hat halt schon, schon das, gezogen. Das, das klappt schon gut. Ne? Das okay, ist halt immer cool. mit, okay hey, ja, ja. Also wie, wie, wie ist es? Mhm. 50% schon geschafft? Nee, 60, ah, nur noch 40%. Dann haben wir es geschafft. Also das ist schon ein guter Incentive. Gewesen, Kannst du auch ja.
2: immer dann wieder gut als, als Content-Pieces quasi spielen von der Sache her, zu sagen, okay, wir sind jetzt bei 60%, komm, mach nochmal den, den letzten Schwung ja. voll ja. Ähm, und auch gerade für wiederkehrende Kunden wahrscheinlich ziemlich interessant, weil die dann halt einfach sagen können, okay, ich habe zwar jetzt bei den ersten 10% geholfen, dann äh, ist es immer noch nicht voll, dann schieße ich jetzt nochmal ein Armband nach oder sowas, ja. ähm, um ein zweites zu haben, das zu verschenken, was weiß ich auch immer, ja. aber dann, dann helfe ich der Mission dabei noch viel mehr. Ja, okay ich genau. Ich so, schon.
0: Ja, Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also es ist ja schon wahrscheinlich übelst, übelst übels schwer, wenn man irgendwie so, so übelst Purpose getrieben ist. Ja. Man hat irgendwie so ein extrem soziales Startup sich aufgebaut. Man denkt irgendwie so, ey, das ist was, was ich so irgendwie jetzt... Wann habt ihr es überhaupt gegründet? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Also 2020 sind 2020, wir so richtig live gegangen. Krass, ja. so ich glaube, aber macht. die Idee seit
2: 2018. Meinst 2018
1: du, kam die Idee, ja. aber im November... Ja, mhm. ja okay. 2019 im Sommer, so Sommer, Herbst ja, sind wir ja. mit den Online-Shop mhm. live gegangen, aber ich sag ja. mal, die, die ersten sechs, sieben Monate, da ist halt nichts, ne da mhm. haben wir einfach ja. nur wirklich so ein bisschen mhm. umgeexperimentiert. Mhm.
0: Ähm, ja, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, dass es ja, glaube ich, dann einfach ah, nach drei Jahren übelst, übelst schwer ist, sich irgendwie einzugestehen, ey, ich habe ein Problem mit irgendwie einem Kernbaustein meiner meine, ja. meine Startups, irgendwie, was irgendwie so auch irgendwie viel, glaube ich, so in der Community fährt. Ähm, vielleicht kannst du dazu sagen, wie das auch irgendwie einfach so. Du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch, wie das. Also das muss ja einfach mega, mega schwer sein, irgendwie dann zu sagen so. Ne, ich ändere das jetzt. Ja, vom Gedankengang her.
1: Ähm, was genau meinst du? Also, also, also
0: wie 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 schwer war so die Entscheidung für dich und Louis einfach auch für euch beide intern zu sagen so. Komm, wir müssen das jetzt wirklich umstellen, sonst haben wir wirklich. Ein, also, also sonst gehen wir Pleite ja. zwischen so. Aber es geht eigentlich nicht, weil es ist irgendwie so. Es ist mein Herz, ja, weißt ja, du so.
1: Es ist halt, also bei uns war es immer so ein, so ein kleines Mindset-Problem. Ne? Also man, man muss halt immer so, sage ich mal, was war der grundlegende Punkt, warum wir gegründet haben? Das war halt, hey, Luis hat den Pain gesehen, das Problem gesehen, wir wollten halt irgendwas Gutes tun. Ja. Und das hat man halt die ganze Zeit verfolgt, okay, wenn wir, ähm, sage ich mal, Hunden helfen, dann sind wir erfolgreich. Mhm. Und können dann halt, haben ein gutes Gefühl, aber wenn du halt dann kein Geld mehr hast... Und immer wieder am Ende des Monats guckst, okay, du hast keinen Liquiditätspolster aufgebaut, äh, aufgebaut dann macht das halt keinen Spaß. Und ich mache halt das Thema Finance bei uns und äh, das ist halt einfach mm. so demotivierend. Ne, ja. so, und du gehst als Gründer halt einfach psychisch auch kaputt. Ne? Also wie viele schlaflose Nächte wir Klar. schon hatten. Und dann muss man sich natürlich selbst hinterfragen, mm. ey, macht das überhaupt Sinn? Mm. Ne? Mm. Und dann gab es halt zwei Optionen, entweder... Ne, so, ey, es geht halt nicht mehr, ja. oder? Wir machen halt, ändern was und let's go. Lass uns halt irgendwie einen Pivot machen. Ja. Äh, gucken, dass wir halt das Ganze um mhm. umlenken. Äh, aber es war halt schon ein Kopfproblem bei Krass. uns. Aber wir haben es jetzt, wie gesagt, äh, sehr gut gelöst bekommen. Mhm. Und es hat dann auch Klick gemacht. Ähm, auch noch nicht, äh, sage ich mal, zu spät zum Glück. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber es war schon äh,
2: etwas schwierig, definitiv. Ja. Mhm. Mhm. Krass. Und ja. was habt ihr dann jetzt genau geplant? Also wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass ja, ja. ihr nicht so gut damit gefahren seid, ja. aber noch gar nicht so viel darüber, was jetzt in Zukunft dann vielleicht auch kommen soll.
1: Ja, also wir gehen tatsächlich, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, Also was die Zukunft so hergibt. Mhm. Wir gehen jetzt viel mehr, also ich vergleiche das immer so mit, mit Schmerztablette oder Vitamintablette, so mhm. was die Produkte angeht. Und bisher haben wir halt wirklich, sage ich mal, ein, ein nicht so krisenfähige oder nicht so krisenfähige Produkte drauf Aufgabe. Weil wir sehen ja. auch seit letztem Jahr, als das Thema ne, mit dem Krieg und so, Wirtschaft auch ging ein bisschen runter, haben wir halt wirklich step für step einen Conversion-Verlust gesehen, ja, weil es ja. ja natürlich logisch, äh, in so einer Krise braucht kein Mensch irgendwie noch ein Bracelet oder noch ja. einen, was auch immer. Ne, so.
0: Das siebte das Halsband so vom Gefühl äh, ja, her, also richtig. So, was sonst irgendwie so ein bisschen Luxus war, fällt halt irgendwie weg. Richtig, genau, also mhm. alle so
1: Luxusprodukte in Anführungsstrichen, mhm. haben halt meiner Meinung nach auch, ähm, auch wenn ich mit anderen Brands gesprochen habe jetzt in den letzten Monaten, haben es ja. einfach gerade einfach schwierig. Und deswegen gucken wir halt jetzt, wie können wir wirklich diese Schmerztabletten auf den Markt bringen, mhm. wo wir wirklich ein, ein klares, einen klaren Painpunkt lösen. Und dann gucken wir uns wirklich an, wenn wir ein Problem identifiziert haben, ähm, wie können wir dafür eine Lösung kreieren. Und jetzt gehen wir halt so ein bisschen hin, kann man schon mal teasern, aber so Richtung Online-Kurs mhm. zum Thema. Ähm, was ist, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz adoptiere, die ersten Geil. 100 Tage.
2: Ja. So. Geil.
1: Ähm, und das fängt halt an bei, hey, ich möchte einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren, wenn wir uns den Timeframe angucken, bis zu den ersten 100 Tagen, mhm. da kommen so viele Hürden, so viele Probleme ähm, mhm. auf den Kunden zu. Mhm. Und wir gehen jetzt schon gerade, ich hatte jetzt auch diese Woche mit Sina 30 Kundeninterviews geführt, ja. wo wir die Kunden befragt haben, die einen Hund adoptiert haben, wo kamen die Probleme alle Probleme aufgeschrieben ja. und dann gehen wir hin und das ist ein riesengroßer Gedankenprozess, den wir Natürlich, machen. Ja. Wie können wir dieses Problem umdrehen und eine Lösung daraus kreieren? Mhm. Und dann bieten wir ihm halt wirklich ein Offer an, was wirklich von A bis Y gut durchgedacht ist. Mhm. Und da gehen wir jetzt viel mehr im Tiefe rein in diese Materie. Stark. Und äh, glauben halt damit wirklich auch ein krisen, krisen, krisenfähiges Produkt zu machen, weil das ist Hunde, das wird es immer geben. Mhm. Hunde wird es mhm. immer geben. Das mhm. Thema Adoption mhm. hat in den Laden, auch durch Corona mhm. ist extremst nach oben gegangen. Mhm. Also ein großes, großes Thema. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz so äh, gibt es sowas noch nicht, ja. explizit, spitz, in dieser Nische. Und ähm, das ist ein, ein großes Projekt. Da haben wir auch einen ganz coolen Partner gefunden, einen Publisher, mhm. der mit uns auch das Ganze aufbaut. Um, aber das dauert halt auch drei, vier Monate. Ne? So jetzt noch, sage ich mal, vielleicht der Launch im, im Herbst. Mm. Um, aber das, sind so, das ist so das größte Punkt und natürlich die ganze Margenstruktur. Ne? Alles, wir sind alles durchgegangen, alle mm. Zahlen haben geguckt, wo haben wir Potenzial, wo können wir Sachen ändern. Jetzt haben wir von der Supply Chain, von Pick- und Pack-Prozess. Also wir haben versucht, überall Kosten zu mm. reduzieren, zu senken und das viel schöner und klarer aufzubauen, <lacht> sage ich mal. Mm. Um, und das war so. Stark größten Punkt, ja.
0: Also erstmal voll das coole Projekt, also <lacht> meine Eltern haben auch zum Beispiel auch zwei Hunde, jetzt die letzten zwei Hunde, die hatten, kamen auch immer aus dem, äh, aus dem Tierschutz und es war halt schon immer so, dass er immer schon, es ist halt ein ganz anderes Herangehen, wie du jetzt irgendwie zum Beispiel wenn du und auch schon ein bisschen älter ist wie du ihn wie du ihn irgendwie integrierst, ja. also deswegen voll das, voll das coole Thema, also Herzenssache. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesprochen, dass ihr überall schon mal so reingeguckt habt, was ihr vielleicht kostengünstiger irgendwie ähm, bekommen könnt. Ja. Wie habt ihr denn vielleicht auch irgendwie Sachen im Shop umgestellt, die äh, hinsichtlich verschiedener Metriken irgendwie so AOV ähm, sich dann irgendwie positiv ausgewirkt haben, weil ihr habt euer Produktportfolio immer sehr erweitert, aber am Anfang war es ja, ja glaube ich, immer äh, relativ schwierig, was so jetzt die Kosten anging, dann mit diesem einen Produkt das irgendwie zu decken.
1: Ja, ja, Thema AOV, also so richtiges ähm, AB-Testing haben wir mhm. noch nie so richtig richtig gemacht. Ähm aber dafür haben wir, ein ne, sind ja im Kontakt. Ne? Hier ist der Gutschein. Hier ist der Gutschein, genau. <lacht> <lacht> ähm, Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drü drüber zu sprechen. Mm. Aber ähm, grundsätzlich, äh, was wir als Beispiel, was wir gemacht haben, okay, welches Produkt wird zu welcher Wahrscheinlichkeit halt im Laufe der des Lifetime also der Lifetime Value wird halt ähm, nochmal gekauft. Mhm. Das heißt keine Ahnung Kunde kauft zu äh, kauft sich das Seelenhund-Armband und dann irgendwann in dem Lifetime kauft er dann zu 30 noch das andere Armband. Ja. So diese ganzen also wirklich so Back to the Roots, das haben wir alles uns wirklich mal aufgehört, also wirklich datenbasiert Entscheidungen getroffen und haben dann gesagt okay wenn Kunde das Produkt in den Warenkorb legt, dann steht er auf einmal, hey, passend zu dem auch das Armband. So so Sachen halt. Mhm. Äh, also wirklich diese diese kleinen Sachen haben wir probiert. Von der Produktbeschreibung, dass wir mehr noch versuchen, den Kunden wirklich zu, zu geben, was er braucht, was er will. Also ich gehe halt immer so in, mit dem Gedanken oder die Frage rein, wenn ich auch auf eine PDP gehe, was hat der Kunde jetzt davon, wenn er das liest? Mhm. Und der Kunde guckt sich das Ganze an. Ah, okay, ist uninteressant, braucht er nicht. Ja, also alles... Unnützige raus und alles, was der Kunde braucht, schreiben wir halt hin und wir sind dort viel mehr in dieses Kundenverständnis noch reingegangen und haben uns wirklich da hineinversetzt, versucht. Also von Copies, von ja so kleinen AOV-Fixes, mm. sage ich mal. Stark. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch das passiert nie von nichts äh, von mm. heute auf morgen. Ja, das auf ist halt Fall. so ein Learning Process, sage ich mal. Ja.
0: Ich stell mir gerade so vor, ich hätte <lacht> gerne mal Fabio und Louis so vor drei Jahren gesehen, irgendwie <lacht> auch einfach so, was ich wahrscheinlich so über die letzten drei Jahre auch einfach bei euch getan habe, ne? Ja. Ja, also sehr.
1: am Anfang, wir waren wirklich, wir hatten einfach ein sehr großes Herz. Mm. Haben wir jetzt immer noch, ne? Ich weiß verstehen. <lacht> aber wir haben immer noch ein großes Herz. Aber wir hatten halt, was ich meine, für uns war es so das erste richtige Startup. Ja, ähm, nicht mehr so blau hinter den Ohren wahrscheinlich. Wir waren ne? halt richtige, naive. Ja. Mhm. Also wirklich, äh, wir waren wirklich recht naiv. Ähm, ja. Was ja auch eigentlich gesund, ne? Gesunde Naivität gehört dazu. Ähm, aber wir hatten halt einfach nicht so viel Plan. Das war Klar. das kleine Problem. Aber. Ein Punkt, ja den
2: du eben noch an, selber angesprochen hattest, den ich super wichtig finde in dem Zusammenhang, Änderungen am Online-Shop auch nochmal zu erwähnen. Ne? Klar, mit A-B-Test kann man nachher nachweisen, was wirklich einen Impact hat und wie ja. nicht. Du hast ja schon mal den, ich sag mal, den Fortschritt, dass du die Daten angeschaut hast und auch wirklich Kundenanalysen gemacht hast und sowas, aber was halt auch super viel hilft, gerade in diesem Early-Stage oder am, wenn man am Anfang steht, ist halt einfach mit den Kunden selber zu sprechen. Ja. Ne? Du hattest es eben im Zusammenhang mit den jetzt Kursen gesagt, dass ihr da 30 Leute interviewt ja. habt, aber auch generell einfach mal einen Kunden als kleiner Online-Shop anzurufen und zu sagen, ey, wie fandest du den Be Bestellprozess, konntest du alles herausfinden, was hat dich gestört, ist halt super wertvoll, wenn du jetzt noch keine Möglichkeit hast, um wirklich, ja, Daten getrieben wirklich voranzugehen. Ne? Einfach nur mal um das festzuhalten, ja. für Leute, die den Podcast hören und selber jetzt gerade vielleicht am Anfang stehen, ist halt ein super super Punkt, der super Mehrwert bringt.
1: In was für Intervallen würdest du das so empfehlen? Also, was sagst du, ist gesund? Also, so, wenn du jetzt anfängst irgendwie mit einem Online-Shop und, keine Ahnung, du hast... 50 bis 100 Conversions im Monat.
2: Ich glaube, ich würde einfach mal anfangen und so mir jede Woche eine Stunde blocken mhm. und dann mal probieren, fünf Leute ein paar ja. Fragen zu stellen. Also wenn du jede Woche konstant halt auch, dann merkst du ja auch, okay, verändert sich jetzt gerade irgendwie was im Shop, verändert ja. sich vielleicht was auf der Gesamtmarktlage oder sowas, wenn jetzt sowas wie der Krieg oder sowas dazu kommt, ja. dann würde ich das auf jeden ja, Fall als Sache mhm. mit aufnehmen. Ja. Und das ist halt auch kein großer Zeitaufwand. Also ja. Ja.
0: Und oftmals freuen sich, also, sie freuen sich, aber die sind ja oftmals sehr bereit, auch irgendwie was preiszugeben. Ist ja, ja. nicht so, dass, wenn jetzt jemand, haben Redebedarf. Genau, ja. genau, Leute haben irgendwie was mitzuteilen und wenn dann irgendwie der Gründer oder sonst irgendwer, der irgendwie auch mit dem Namen dahinter steht oder mit dem ja. Gesicht da anruft, dann ist das natürlich, glaube ich, eigentlich, ist immer so, dass es ein, eigentlich ein nettes Gespräch ist. Und Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach, viel qualitativer kannst du keine Daten sammeln. Ja. Also das ist, glaube ich, das wird das Beste, was man machen kannst.
1: Ja. Ich finde es also auch mega. Ich liebe auch die, die Gespräche mit unseren Kunden. Wir machen das auch versuchen das immer so automatisiert, wie es geht zu so machen. Mm, das ja. ist halt über, keine Ahnung, Typeform äh, nutzen wir da, packen da auch irgendwie einen Kalendlink äh, rein, fragen halt vorher E-Mails und so ab ja. und dann buchen die sich die Leute einen Termin irgendwie in verschiedenen Intervallen äh, und dann sprechen wir halt mit denen. Mhm. Also dann ist es auch nicht so, so zeitaufwendig, sage ich mal, dass man irgendwie, weil ihr kennt das ja vielleicht selber, ja, wann hast du Zeit? Sag mal drei, mhm. vier Terminvorschläge, ja. Und dann, da sucht man sich dann selber aus. Ähm, so hat man den Prozess auch noch ein bisschen vereinfacht. Aber ja, finde ich sehr, sehr wichtig, die viel,
2: Coole Sache. Ja.
0: Cool, dann hätte ich. Ich hätte noch eine kleine, die <lacht> mich eigentlich so gerne raus interessieren <lacht> würde, <Einfach lacht> weil das Gespräch das ich extrem, extrem nett finde. Ähm, wir haben eben schon mal kurz über den Kurs geredet. Willst du uns vielleicht noch so einen kleinen Ausblick? Du bist ja, glaube ich, jeden Tag ziemlich hart involviert in dem Ding. So ja. einen kleinen Ausblick, so was, was können wir irgendwie so oder was denkst du, was erwartest du, wo geht die Hunde? Also was passiert bei euch noch so in diesem Jahr, vielleicht noch irgendwie so ja. Anfang nächsten Jahres? Einfach so ein kleiner Ausblick, so... Vielleicht einfach so, was, was würdest du dir wünschen, so, wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst, so wie, ja.
1: wo, wo sind wir so in einem Jahr? Jetzt bezogen nur auf den Kurs oder so all, allgemein?
0: Ich würde es allgemein betrachten, okay. also wie jetzt so vielleicht der Mix aus Kurs und ähm, Online-Shop-Produkten an sich ist. Ja. Ähm, vielleicht auch einfach, was das Team angeht. Ja. Ähm, vielleicht hast du noch irgendwie, irgendwie das Gefühl, du hast irgendwie jeden Tag ein anderes geiles Projekt, was man in der Hunde Runde integrieren könnte. Ja. Vielleicht hast du da noch irgendwas, einfach ja. so ein...
1: Ausblick. Also grundsätzlich versuchen wir jetzt den Prozess zu machen, dass wir um den Online-Kurs, das ist ja ein digitales Produkt, ähm, übrigens eine sehr geile Marge dann am Ende des Tages, ne, baut man einmal auf und dann ähm, hoffentlich funktioniert es. Aber um den Online-Kurs versuchen wir dann physische Produkte mhm. irgendwie mit einzubauen zu den mhm. verschiedenen Punkten, wo der Hundebesitzer gerade ist. Weil jeder Hundebesitzer braucht, wenn ein Hund nach Hause kommt, ja. eigentlich fast immer dieselben fünf bis sieben Sachen. Mhm. Ne? Hundekorb, Leine, Futter, Leckerlis, blabiblub. So, und das wäre halt so m, für uns, sage ich mal, ein, ein, äh, ein roter Leitfaden, den wir verfolgen, mhm. um das Ganze halt irgendwie physisch, aber auch begleitend, digital halt irgendwie aufzubauen. Und ähm, daran glaube ich persönlich sehr, sehr fest, dass das halt sehr, sehr gut funktioniert ähm, mhm. oder funktionieren kann. Mhm. Und wo sehen wir uns halt in einem Jahr, wenn das Ganze natürlich äh, läuft, dann hoffe ich natürlich, dass wir mit unserem Team äh, weiter, weiter wachsen, hoffentlich. Äh, das wäre natürlich äh, sehr, sehr gut. Und auch natürlich weiterhin unsere, unsere Social Mission irgendwie verfolgen, mhm. dass wir weiterhin coole Kampagnen, coole Sachen äh, in Rumänien umsetzen. Wir fahren jetzt oder fliegen wahrscheinlich jetzt im 1.6. irgendwann wieder nach Rumänien mhm. und drehen da auch ähm, wieder ein YouTube-Video mit einem Videografen und schauen, dass wir da auch wirklich ähm, coole Kampagnen aufbauen können, wo wir die Leute ähm, mit erreichen können, die Leute aufklären können, weil Thema Aufklärung ist halt auch einfach für uns mhm. sehr, sehr wichtig. Aber das sind eigentlich so, wo ich uns in einem Jahr sehe, ähm, vor allem das Thema Produktentwicklung, weiter Gas geben. Ähm, dann ja das Thema Margenstruktur noch besser integrieren, dass wir auch wirklich mal ein geiles Angebot haben, wo wir ein AOV zwischen 80 und 100 Euro bekommen, mhm. weil dann fängt es wirklich an Spaß zu machen. Mhm. Ähm, und dann sehen Geil. wir uns an den Zahlen und dann äh, mal schauen, was passiert. Ne? Aber ich sag, ich bin für jeden, äh, für jeden Spaß offen.
0: Ich sag mal so, wie es ist in einem Jahr, gibt es dann ein kleines 100 runde update hier. Auf jeden Fall. <lacht> Geil.
2: Ja, sehr cool. Eine ähm, ne zweite Frage, die wir probieren, jedem Podcast-Gast <lacht> zu stellen, da würde ich, würd ich sagen, kommen wir auch so ein bisschen zum Ende, oh ist, die, ist die Frage, <lacht> ähm, ja, welchen Ratschlag, oder die, welchen Ratschlag den du bekommen hast, äh, du am besten fandest oder welcher dir am meisten weitergeholfen hat?
1: Oh, da könnte ich jetzt zehn sagen, aber ich sag mal, den... Du darfst äh, eigentlich bestimmt auch wieder zwei sagen. Irgendwie so <lacht> privat und vielleicht auch unterrunde <lacht> <ohne> bezogen. <lacht> ähm, ich glaube, also privat... Also es ist, sind zwei Sachen, aber mhm. die eine geht ein bisschen ins private Leben mhm. und die andere ist aber eher businessbezogen. Ähm, ich glaube, jeder Gründer oder Gründerin ähm, hat immer so diesen Punkt, dass man die Laune anhand seines täglichen Umsatzes sozusagen koppelt. Das heißt, ist man Tag scheiße… Mhm habe ich schlechte Laune, ist ein Tag gut, habe ich gute Laune, ist super. Gerade wenn man
2: in Shopify die Zahlen sieht, <lacht> <das> ist es wahrscheinlich <lacht> ist noch mal schlimmer. Ne? Das, das, ist,
1: ja, das ist Dopamin, das ist Dopamin. Und das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, ey, es kommt auch mal aufs Wetter an, so, dass die ja. Ads dann vielleicht mhm. nicht funktionieren. Also, ne, so, mach dir keinen Kopf, äh, so, das habe ich jetzt seit äh, zwei Monaten, habe ich das einfach mal versucht auszustellen, weil ich mhm. habe immer, ich hatte echt Schlafprobleme, weil ja. ich halt immer meine Laune wirklich an den Shopify-Kennzahlen, KPIs irgendwie gemessen habe. Wenn man Tag scheiße ist, und nicht so läuft, wie du es vielleicht hättest, ja, dann ist das halt so, dann Mund abwischen, morgen geht's weiter, neue ja. Ideen kreieren und gucken, ey, woran hat es denn hier liegen, ne? So, <lacht> so, ich glaube, das ist halt wichtig, äh, was halt sehr ins irgendwie noch ins private Leben geht, ne? so, also, mhm. das merkt man natürlich dann auch, mhm. Familie oder Freundin, dass du halt irgendwie schlecht gelaunt bist äh, und auf Business-Ebene definitiv äh, kennen deine, deine Zahlen, ne? so, also, ich glaube, ja. hätten wir das am Anfang, vor drei, dreieinhalb Jahren, hätten wir das ja äh, noch mehr verstanden, ich meine, wir haben jetzt über 20.000 Kunden, so, das ist ganz okay, ja, aber hätten wir diese Daten von diesen 20.000 Kunden noch mehr evaluiert und noch mehr gemessen und noch mehr geguckt, wie ist der, der Lifetime-Value und so weiter und so fort, ich glaube, dann hätten wir nicht so viele Probleme gehabt. Das, das heißt,
2: das wäre auch ein Punkt, wo du sagen würdest, wenn du jetzt nochmal neu anfangen müsstest, Hauptsache auf die Daten achten. Ja,
1: also genau. Und dann sowas auch wie so eine eine normale Produktkalkulation. Wie gesagt, mm, ja. habe ich gerade gesagt am Anfang, ich hatte das Gefühl, dass wir gewürfelt haben. Und wenn mm. wir dann halt, wenn du halt die harten Facts siehst, mm. wenn du dann einen Deckungsbeitrag, keine Ahnung, von unter 50 Prozent hast, bei, bei zwei oder so, dann ist es mm. okay. Aber wenn es dann weiter runtergeht, dann sollte man sich schon Gedanken machen, okay, ja. macht das Produkt überhaupt Sinn? Ist es überhaupt marktfähig? Und dann, mm. ja, das sind so auf jeden Fall zwei Sachen, ich cool. die ich mitgeben will. Cool.
2: Dann würde ich sagen, war das doch eine ne saubere Runde. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Update dann nächstes Jahr, um zu gucken, sehr, sehr gerne. wo auch auch kurs <lacht> steht. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst. Äh, hat mir persönlich mhm. sehr viel Spaß gemacht. Und Ich, ich bin, ich freue mich auf das Update nächstes Jahr.
0: Also,
1: danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Herzlich, war mir sehr, eine sehr Freude. Sehr Bis sehr dann, gerne. Fabio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.